0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Modpodden. Jag heter Mikael Hamrin och idag ska ni få lyssna på när jag träffar en av mods äldsta vänner, Östen Jünge. Östen jobbar som transplantationskoordinator och det är inte så många som vet vad en koordinator gör. Därför känns det extra kul att få träffa Östen och låta honom berätta om sig själv och sitt yrke. Och jag lärde mig en hel del nytt under vårt samtal. Östen berättar i avsnittet hur det är att jobba som koordinator om utbildning och hur han bidrog till att modbildades. Hoppas ni tycker att det är spännande. Här kommer intervjun. Då säger jag varmt välkommen till Östen Jinge till Modpodden.
1: Tusen tusen tack.
0: Tack för att du vill vara med. Och Peter har berättat att du är en av Moods äldsta och närmaste vänner. Skulle du vilja berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag är en exilnorman som har bott här i Stockholm sedan 1999. Och har trivs gott med det. Jag är ursprungligen utbildad sjuksköterska och började min karriär i Oslo på Rikshospitalet. Innan jag flyttade hit till Stockholm och här lever jag på en liten eller en stor ö utanför Stockholm med familj och barn och allt det som hör där till. Och sen har jag mitt jobb som jag också spenderar ganska mycket tid på.
0: Du var ju också en av de första som Peter och Marta kom i kontakt med. Skulle du vilja berätta om ditt första möte med Mod?
1: Ja, mitt första möte med Peter egentligen, det var när vi var bjudna till att stå på en stand inne på riksdagen. Det var delar av professionen och några patientorganisationer och Socialstyrelses donationsråd som hade fått tillstånd att få stå och berätta lite om organdonation inne på riksdagen. Uh, och, det, och det var jättespännande. Och där, där träffade jag Peter första gången. Um, just den dagen som vi var där, så var uh, den dåvarande uh, FN-chefen uh, Ban ki på officiellt besök. Så uppenbart så var de flesta uh, ledamöterna inte så intresserade av oss, men snarare av, av besöket uh, av Ban ki så vi hade lite döttid där och då blev jag och Peter stående och pratade ganska mycket om, om det här ämnet. Och Peter sa till mig att Varför har inte jag stött på det här med organdonation förut? Jag, jag, jag behövde bli sjuk själv och behöva njura för att jag skulle som liksom själv förstå eller ha hört talas om det här. Och det tyckte jag var en väldigt relevant fråga och jag hade väl egentligen inget riktigt gott svar på det annat att det, det är en fråga som ständigt kommer upp i, i media eller ut mot publiken men inte så ofta som man kanske skulle önska, kanske inte på de sätt man skulle önska alltid och det är en, det är en ganska för många lite svår Fråga på ett sätt att liksom göra någon sån här stor flash i och tv-reklamer kring. Även om frågan i sig är väldigt, väldigt viktig. Och, men den angår ju alla. Eh, absolut alla. Eh, och det är ju inte bara att informera om någonting. Men man ska alltså informera befolkningen till att göra en aktiv handling, ta ställning. Och, och det, det är ju inte så enkelt. Men Peter Gas är inte liksom på. Men någonting, någonting måste man väl göra. Och vad, hur funkar det i andra länder? Eh, och i material dels hade min norska bakgrund så visste jag att det fanns en stiftelse i Norge som hette Stiftelsen för organdonation som eh, dels hade varit väldigt aktiv i så, sociala medier och var väldigt tydligt ut med att starta en uh, officiell Facebookgrupp och hade ju eh, enormt många f- följare och de följarna kan ju förstås vara oftast passiva men, men ändå väldigt väldigt många som trots allt hade gjort en klick på den här sidan. Och de hade då också ganska nyligen tagit fram ett digitalt donationskort eh, som jag visade Peter. Och han blev jätteintresserad och jättenyfiken och så visade han lite grann i hemsida från England eller för möjligen USA. bara Exempel på hur andra länder kanske försöker att nå ut mot befolkning och allmänhet. Man blev väldigt intresserad av det här. Eh, sen fick jag väl ett några veckor efter det här mötet en, ett mejl, ett telefonsamtal från eh, hon som var daglig ledare för organisation i Norge och så att och Det är en Peter Karstedt som har kontaktat oss som vill gärna komma på studiebesök och jag vill bara kontrollera att den här, den här personen är en, en bra kille att det inte är någon, liksom, någon som håller på med någon förfönster eller någon, 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 någon dumheter ehm, Det sa jag att nej, men det här tror jag är en bra, och bra kille ehm, så att ehm, låt den få komma på besök och där startade eh äh, lite så. sen så fick jag så mötte jag Peter och Marta och äh, de fortsatte de här tankarna och sen, sen bildades ju mod. Äh, och, äh, jag fick förmodona vad träffar både Peter och Marta i lite olika till och att bolla lite olika tankar kring äh, även namnet mod. Som, äh, som det ju ville börja, som, vad, vad, ty, vad tycker jag om det här? Äh, Instinktivt så tänkte jag att mod för mig, då är man nörd inom just den här lilla delen av professionen som jag jobbar. Det för oss är det en förkortning för multiorgandonation. Jag förstod inte riktigt sammanhanget. Men sen när man då förstår att det var en förkortning för mer organdonation och att mod i sig handlar liksom om mod att ta ställning eller modet att uh, det som väntar på ett organ. Det krävs mycket mod, mod bland. Hos sjukvården som jobbar med de här frågorna, mod framförallt hos de närstående till donatorerna. Alltså. Det, det är mycket mod mm, i, i det verkligen. här. Så det som jag lyssnade och kände på namnet så tycker jag att ja, det här ja, men det, det skulle, det skulle kunna funka. Um, sen förstod jag ganska snabbt att både Petra och Marta hade ju både kunskaper och um, folk runt sig som kunde väldigt mycket saker om just information och uh, ha liksom ny idéer till att nå ut med det här till en mycket större befolkningsgrupp. Um, vilket, de, vilket mod har lyckats med tycker mm. så, så det var lite resor. Nu. Jag fick uh, en present av, av Petra och Marta i form av ett kaffe, en kaffekopp, kaffe med mod på som är till en upplag nummer
0: ett.
1: Mm. Den, den står hemma hos mig. dricker det är kaffe ja. det är bra. Så det är egentligen historien bak det och sen, sen så har jag och Peter och, och Märta och Emma hade mycket kontakt upp genom tiden och de ville, ja, ibland bollade idéer och diskuterade fakta, mm. saker och så vidare. Ja. Så på den resan är det egentligen.
0: Och nu sitter vi här. Och nu sitter vi här, <laughs> precis. Eh, men du jobbar ju som transplantationskoordinator och det är därför jag är här för att prata lite med dig så att du ska kunna berätta vad du gör. Mm. Eh, skulle du vilja berätta varför du började arbeta med organdonation och transplantation och varför det blev just koordinator? Eh,
1: mycket av det handlar delvis om slump och tillfälligheter. Men man kan säga, det allra första början var att jag sökte mitt allra första jobb efter att jag blev färdig sjuksköterska i Norge. Och jag sökte tre jobb på Riksdagsspitalet. Det råkade vara samma chef på alla de tre enheterna. Så när jag åkte på mitt intervju så trodde jag att jag var på intervju för en barnkirurgisk avdelning. Men det visade sig att jag var på fel intervju. Jag var på intervju till en, en mage-tarmkirurgisk avdelning som också hade levertransplantation. Och någonstans mitt intervju när de aldrig pratade om barn, men bara mycket mag och tarm, så förstod jag att jag nog kanske inte var på det intervju jag trodde jag var på. Men jag spelade med och tillräckligt väl till att jag fick jobb på den avdelningen. Och då fick jag kontakt med transplantation, framförallt levertransplantation, men också nyr- neuro- och pankrastransportation som var grannavdelningen som jag hade mycket samarbete med. Så det var en helt ren tillfällighet. Sen råkar jag ha i. Inte min omedelbara släkt, men när det till min släkt så har jag haft erfarenhet av transplantation på det sättet. Så det var inte ett obekant område, så sätt. Men det var inte alls det jag hade som eh, tanke när jag sökte, sökte jobbet. Det, det kom som en bonus. Sen flyttade jag ut till Stockholm och när jag kom till Stockholm, så det var andra gången i mitt liv jag hade varit i Stockholm. Och första gången jag var i Stockholm, det hade jag varit på Gröna Lund och på Skansen men jag hade ingen aning om sjukhus. Jag hade hört om Huddinge sjukhus, för de hade transplantation, men på den tiden så bodde jag långt ifrån eh, Huddinge. Eh, så, att, eh, så jag började faktiskt jobba inom den här så kallt någon bemannings, ja, bemanningsföretag eh, som uthyrningssjuksköterska. Och testade på väldigt mycket olika, både sjukhus och eh, olika typer av vårdinrättningar och fick träffa många olika patientgrupper som jag aldrig hade jobbat eh, och trodde jag skulle få jobba med. Och där träffade jag väldigt många av de potentiella mottagarna. Djurmedicin, på tarm mycket kardiologi. Men också inom de patientgrupperna som också som jag förstod senare skulle kunna bli möjliga donatorer. Alltså inom neurokirurgi, neurologi, stroke till exempel. Sedan kom det ut en annons i tidningen för en transportationskoordinator. Och jag kände ju till den här funktionen från Oslo, eh, och så jag sökte den och blev kallad på intervju. och Som tur var så fick jag jobbet, och eh, på den resan är det.
0: Mm. Och hur länge sedan var det?
1: Det här är tillbaka till, jag började hösten 2004, så mm. det är snart 14 år sedan.
0: Det är häftigt. Om man tittar på hur många koordinatorer vi har i Sverige, är det många eller få om man jämför med Norge som du kommer ifrån eller till exempel Storbritannien eller Spanien som är duktiga på organ Det
1: är en lite komplex fråga egentligen. Eh, om, man t- om man jämför med Norge så, ha, så, så är det många. Eh, vi är ungefär 20 personer. Vi är många. Men vi har också eh, organiserat på ett lite annorlunda sätt i Sverige än i Norge genom att vi, det är Fyra transportationscentra och eh, koordinatorerna har ju ofta gått, utgått ifrån transportationscentret. Så vi har fyra eh, regioner kan man säga och eh, de fyra täcker då tre Men I Norge har man bara en shorelinje för hela landet. Så att det är ju färre personer per invånare än vad Sverige är. Mm. Men eh, vi har ju de här, den här regionsindelningen så att säga. Så att, eh, och då, då är det ju så att äh, det är svårt att bemanna upp en sån här tjänst utifrån topperna. Äh, men det är klart när de topperna kommer du att att vi har väldigt mycket arbete. Äh, då är vi får vi få få. Mm. Äh, men men som över, över tid så är, så är det nog en, en ganska rimlig antal koordinatorer. Äh, just nu. Mm. Men målsättningen är ju att. Vi ska få ännu fler donatorer i Sverige och det är klart att då kommer man till en gräns där det kanske inte är riktigt rimligt det, det antalet vi är idag så att säga. Men jämför oss med andra länder som till exempel Storbritannien eller Spanien för den skull eller USA, de har ju organiserat hela donationsprocessen på lite annorlunda sätt och det är ju dels utifrån hur länderna har organiserat sin sjukvård i största allmänhet. Det kan också vara utifrån vad de har för resurser och hur de har organiserat både donation och transplantationsverksamheten. Så att I Storbritannien kan man säga att det är ungefär tre personer som gör mitt jobb, lite grovt sagt. Mm. Men det finns några som bara sitter och tar emot information om donatorer och förmedlar det ut till transportationsenheterna för att då bedöma Om man kan använda ett organ eller inte, och i så fall vem som är bästa mottagaren. Sen finns det andra som är på intensivvården och inhämtar all den här kunskapen. Och sen finns det ytterligare någon som är med i det här teamet som utför själva donationsingreppet. Och till några ställen finns det också enskilda personer som är de som ringer in patienterna som ska transplanteras. Så det kan ibland vara upp till fyra personer som är i en jourlinje för ett donationsfall. Medan vi är kanske två ungefär, plus alla de som då jobbar på intensivvårdsavdelningen och jobbar på mm. transplantation i sin ordinarie tjänst. Så det, det är lite olika hur man organiserar det. Mm. Så det är lite svårt att säga att vi är fler eller färre.
0: Hur ser din roll ut under donation och transplantationsprocessen? Jag tror att ganska få känner till hur det ser ut och vilken roll du som transplantationskoordinator har.
1: Ja, det, det kan vara svårt att beskriva i få, i få ord. Men man kan säga att en, en donation börjar alltid genom att det är en patient som vårdas på en intensivvårdsavdelning för en... Sjukdom eller skada som har drabbat den här personen och som påverkar hjärnan. Och där de läkarna och sjuksköterskorna som vårdar den här patienten förstår eller misstänker att den här patienten kommer inte att överleva den här skadan eller sjukdomen. Och där de då också vet att just i det här fallet så kan det vara en möjlighet att en donation ska kunna bli aktuellt. Då ringer de till den Sjordhavnetransportationskoordinatorn i den region som de tillhör. Som då kan vara min region där jag eller någon av mina sju kollegor som svarar. Och det vi gör i första fasen då egentligen är att vi bildar oss en, en lite grov uppfattning kring den här patienten om den medicinska status. Är den gammal eller ung? Är den tydligare väldigt frisk eller är väldigt sjuk? Och hur, hur ser åtminstone ett organsystem ut om det verkar vara fungerande organ? Inhämta en del, en första information kan man säga. Och den informationen får med vi till transportationskirurgen som är de som bedömer det här och bedömer om det här är medicinskt möjligt eller inte. Om patienten avlider och om patienten har gett sitt medgivna till donation. Så det är den liksom första fasen. Nästa fasen blir ju när den här patienten är dödförklarad av den, den eller det läkarna som har vårdat patienten på den intensivvårdsavdelningen. Då ringer de tillbaka till oss och informerar oss om att patienten är dödförklarad. Och det är då först vi koordinatorer har möjlighet att gå in i donationsregistret för att se om den har gjort sin ställning för donation där. Och, den, och det vi hittar där rapporterar vi då tillbaka sen till eh, intensivvården. Och sen så ska de sätta sig ned med familjen eller närstående och, eh, och informera om möjligheten eh, kring donation och utreda det, den vilja eh, Om den ville donera eller inte. Och är det så att vi får ett tillstånd till donation, att den av den har gjort sitt medgivande eller din närstående tror att den skulle vilja donera, då drar ju liksom den riktiga formella processen igång på, det, på riktigt. Då är det massor av prover som ska tas av, från donatorn för att eh, dels eh, se att det inte finns några förbara sjukdomar som man inte vill ha eh, och som eh, hjälper till att hitta. Uh, rätta mottagare uh, ur immunologiska uh, aspekt. Vi måste uh, inhämta ännu mer medicinsk uh, data uh, kring donatorn. Uh, levnadsvanor, uh, tidigare sjukdomar, är den tidigare opererat i sådana fall för vad och så, vidare, och så vidare. Och kartlägga så mycket som möjligt både om donatorn som hälsostatus generellt och sedan utred vi varje organ specifikt. Och allt eftersom vi får svar på de här frågorna så förmedlar vi det till de olika transportationskirurgerna. De som bedömer djurena, de som bedömer lever, de som ska bedöma hjärta och lunge. Och eh, där man allt eftersom eh, inser att de här organen kan vi använda eller de här organen är tyvärr för sjuka eller eh, påverkade så det inte är tryggt att använda. Eh, och allt eftersom man gör det så bör man också utse vilka patienter som då passar bäst till att ta emot de här organen. Och där jobbar vi lite olika, i de olika regioner tror jag. Att, eh, vi ringer in några av de patienterna som ska få ett organ. Eh, andra regioner där ringer de in alla patienterna som ska få organ. Så det är lite olika men det är ju precis den enda patientkontakt vi egentligen har. När mm. vi ringer, ringer till en patient och säger att nu tror vi att vi kan ha hittat ett nytt organ till dig och um, ombåser att den här personen kommer in till sjukhuset uh, och förbereds för en transportation. Sedan så ska vi då planera själva det kirurgiska ingreppet där organen ska omhändertas. Och det utförs ju alltid på det sjukhus där donatorn befinner sig. Så det kan vara ett stort universitetssjukhus i till exempel Stockholm eller Uppsala, men det kan också vara ett mindre sjukhus som Norrtälje eller Lindesberg eller uh, och, och då, då åker ett team dit bestående av två, två till tre kirurger och en koordinator som alltid är med eh, och är med på de, de ingreppen då. Och vi ser till att eh, alla dokument är korrekt ifyllda, vi ser till att eh, all utrustning som krävs finns på plats och är korrekt. Eh, vi ska vara till ett stöd för det lokala teamet som är med, som kanske är med för första gången på ett och ingrepp. Förklara hur själva ingreppet går till, vad vi ska planera och göra för någonting och hur det går till. Och så är det mycket dokumentation. Så Varje organ har ett, en viss dokumentation som ska följa organet så att mottagarcentren kan kontrollera att allt är gjorts korrekt. Så att säga. Och sedan ska vi då se till att all logistik med transport och så vidare fungerar. Ibland har det bil, ibland har det vanlig charter, eller regulära flyg, det kan vara charterade flyg etc. Och har kontakt, mer eller mindre ständig kontakt med de team som sedan ska transplantera organen. Att allt ser bra ut, att vi ligger i fas, tidsmässigt etc. Så att när vi kommer tillbaka sen efter det här donationsingreppet och har lämnat av alla organ, ditomskal och all utrustning i övrigt. Då är på något sätt mitt jobb, lite åtminstone den akuta delen klar. och det här kan ju ta allt ifrån 15 till 24 timmar, eh, ibland längre. Så det är lite kort, eh, grovt beskrivet vad mm. vi gör för någonting. Men eh, väldigt, väldigt många m- människor som är involverade i den här processen. Det donator- är donator är det väldigt många som blir involverade. Transportation är det förstås väldigt många som blir involverade och framförallt om, om organen ska transplanteras på olika transportationsenheter, vilket är inte helt ovanligt. Då är det många sjuka som blir involverade och det är då de som ska ta hand om mottagarna både på avdelningen, på operation, på intensivvårdsavdelningen. Mycket labbpersonal som har en väldigt viktig roll i processen. Vi har all Logistik, chaufförer som kör oss. Några få chaufförer som kör oss, som vet exakt vad vi håller på med. Hittar alltid dit vi ska. Se till att vi kommer dit och tillbaka tryggt. Det är är ett stort apparat och någonstans är koordinatorn den som har lite kontakt med alla kan man väl säga. Som ska försöka se till att hela processen går ihop i slutändan.
0: Lite som spindeln i nätet.
1: Ja, det kan man beskriva det lite som. Mm.
0: Vad är det absolut bästa med ditt jobb?
1: Det får nästan svara på lite olika nivåer tror jag. Det är klart att, att jobba inom sjukvården generellt sett är ju förstås ett väldigt tacksamt eh, jobb för det att man vet att man hjälper människor som är i behov av sjukvård. Eh, det i sig är ju tacksamt förstås. Just i mitt jobb specifikt så det är det ju ett väldigt speciellt jobb för vi har en, på den ena sidan en, en person som har gått bort och som har meddelat att han eller hon vill donera sina organ efter sin död vilket då är en, en väldigt väldigt speciell gåva till en eller fler människor som den personen inte har haft någon eh, kändom till, om eller har någon relation till. Uh, och det att jag kan vara del i den processen att uh, både hjälpa uh, eller se till att den gåvan verkligen tas emot på absolut bästa sätt. Och också se till att de som behöver uh, ett nytt organ att de också ska få den möjligheten uh, är ju förstås i sig också en väldigt, väldigt uh, fin, f- ett fint jobb att kunna jobba med förstås. Sen är ju, det här jobbet är ju det blir ju aldrig på något sätt man blir aldrig helt färdig utlärd. Det, det dyker alltid upp nya situationer. Det, det dyker upp som man aldrig hade tänkt på skulle dyka upp som man måste lösa. Man blir det kommer nya ny vetenskap, nya rön, nya konsultationer så att man, blir, man känner det som aldrig att man har blivit klar i det här jobbet. och, och det är ju oftast inspirerande. Ibland kan det vara frustrerande, Men jag tror d- nästan alltid så är det inspirerande att man inte riktigt är man, man fortfarande lite ny på jobbet.
0: Det måste ändå vara en ganska
1: bra känsla. I och med att jag har hållit på nu i 14 år, även om det inte känns så länge, så är det en bra känsla. Ja. Mm.
0: Och jag har förstått att du också och har varit involverad i en massa olika projekt och uppgifter för att utveckla hur vi jobbar med organdonation i Sverige. Kan du berätta lite om några av de här projekten?
1: Vi har ju ett uppdrag att bedriva donationsfrämjande arbete. Utbildning är ju en ganska central roll som vi har. har ett uppdrag att vi ska bedriva utbildning kring organdonation och framförallt mot sjukvården. Det här är ju en sällsynt händelse på väldigt, väldigt många sjukhus. Några sjukhus har ju större vana, men många sjukhus har ju väldigt liten vana och därför är det viktigt att de här sjukhusen har nödvändig kunskap eller åtminstone tillgång till nödvändig kunskap kring en donationsprocess. Så att utbildning är ju ett, ett område som, som vi alltid har jobbat med. Lokalt här i Stockholm och som alla andra koordinatorer och donationsregioner jobbar med. Det som man har sett är att några av de här utbildningarna har man på något sätt kommit fram till är både bra och viktiga i en sorts utvecklings eller kunskapsutveckling för framförallt de som har uppdrag kring organdonation lokalt ute på sjukhusen. Så en del av de här eh, utbildningarna eh, arrangerades eh, med en delfinansiering av SKL och och eh, då, då var det ett multiprofessionellt grupp som gick igenom vilka utbildningar som fanns runt omkring och eh, gick igenom innehåll och eh, någon sorts validering av de här utbildningarna. Och, eh, så till att de skulle på något sätt hålla ett visst nivå. Att det är en nationell utbildning som, som, som kan vara med i en, äh, i en kunskapstrappa för, för de som, vill, som ska jobba med organdonation ute på sjukhusen. Och några av de här utbildningarna äh, bedömer vi är viktigt att alla som jobbar inom sjukvården äh, bör ha alltså, ett, någon sorts minimumnivå av kunskap om donation. Och då pratar vi inte bara om organdonation, men då pratar vi också om vävnadsdonation, eh, om bloddonation, eh, olika typer av celldonation, cellterapidonation. Så, så det var ju gruppering från alla de här områdena som gemensamt tittade igenom utbildningsbehovet då, inom sjukvården. Eh, så det togs fram en, en webbutbildning, ett försök på att göra en webbutbildning eh, som alla landsting har tillgång till för att kunna ha som någon sorts minimivå för alla som ska jobba inom sjukvården. Några utbildningar har vi ett att ska ingå i, i universitets- och högskoleutbildningen. både för de som ska vidareutbilda sig inom till exempel intensivvård eller anestesioperation för sjuksköterskor eller för de läkarna som ska bli anestesiologer eller intensivister. Att de ska ingå i deras utbildning, att de ska ha ett, ett lägsta nivå av kunskap kring organdonation. Så att det här projektet handlar egentligen om att dels se över de utbildningar som finns, se till att de finns nationellt och sen finns det då grupper som arrangerar de här utbildningarna, som är kursledning och så vidare, som ser till att de här blir genomförda.
0: Och Skulle du vilja berätta lite om EDHEP och vad det är för någonting?
1: Ja, Edhep är en utbildning som en en internationell utbildning, eller konceptet var internationellt och det var ganska hårt varumärksskyddat ett tag, men det har blivit lättat lite på. Men Edhep är i i grunden en en utbildning där man genom moderatorer och skådespelare. Eh, tränar sjukvårdspersonal i att föra samtal med närstående som är i någon for- sorts eh, chock eller krissituation. Syftet här är ju i, i samband med just organdonation för de alla familjer och närstående som sitter i den situationen är ju någon sorts chock eller kris eh, på olika sätt eh, och det är viktigt att sjukvården vet hur man hanterar det, hur man samtalar, lär sig tekniker för hur man gör det så att att den information och kunskap man vill förmedla att den den faktiskt kommer fram. Så så det är egentligen syfte med den utbildningen. Man får träna på det, man har skådespelare som man kan träna på olika scenarier och man kan diskutera sen efter hur, hur man upplevde sig själv i den här situationen, om man skulle kanske lämna ett, ett, ett tufft besked eller, eller hur man upplevde som observatör. Och så kan man diskutera och få lite reflektion på hur hanterar en sån här situation? Vilka känslor bär med mig i den situationen? Det här är en utbildning som egentligen skulle kunna användas till alla som jobbar med människor som är i någon sorts chock och kris. Jag tror att många av de som har gått den här utbildningen har kunnat använda de här, den här kunskapen i många, många fler sammanhang eh, än just donationssammanhanget. Men det, det, det var till det du togs fram från början så att säga.
0: Och Du håller också föreläsningar för blivande läkare och sjuksköterskor. Hur ser utbildningen ut för blivande sjukvårdspersonal? Hur mycket pratar man egentligen om, om organdonation på, på grundutbildningarna?
1: På grundutbildningarna så tror jag det är väldigt, väldigt lite. Om man åtminstone tittar på sjuksköterskautbildningen, det är väldigt, väldigt många högskolor runt omkring i landet. Och jag tror att det är framförallt i högskolan som ligger nära in till ett transportationscentrum. Där, det, där är det kanske lite mer lättare att ta in det i, i, i programmet så att säga, men annars är det nog ganska varierande hur mycket in, utbildning information man får om organdonation och, och även transplantation som behandlingsform på, på både grundutbildning och vidareutbildning. Men det blir allt bättre skulle jag vilja säga. Här i Stockholm så är ju både Röda Korset, även Sofia Hemmet och KI har ju sedan ganska många år tillbaka eh, haft organdonation eh, på, på eh, programmet i deras utbildning. Sen har de sett lite olika ut och jag vet att KI har ju med hjälp av en donationsspecialiserad sjuksjöskar och en kollega med eh, tagit fram organdonation som ett ämne i ett, i ett större eh, sammanhang där man också pratar om eh, etik och svåra hjärnskador och i, i, i liksom ett, ett större sammanhang. Mm. Inte bara som en enstaka kurs, så att säga. Och det, det tror jag är en ganska, ett ganska bra koncept att kunna ta, ta lära av.
0: Mm. Ja, precis. Och du har ju också tittat mycket på hur det ser ut i Sverige jämfört med många andra länder. Hur bra vi är på att lyssna på, på viljan att donera, till exempel. Hur, hur kan man säga att Sverige står sig internationellt?
1: Det är väldigt komplexa frågor. är väldigt komplexa frågor. Där en del saker vet vi och en del saker tror vi och en del saker vet vi inte. Och det är inte bara i Sverige, så är det i alla länder. Eh, och det är lite olika delar av, av, av hela den här verksamheten som man med stor säkerhet kan säga att man vet eller att man inte alls vet så att säga. Det vi vet är ju att Sverige är ett väldigt donationsvilligt land. Alltså befolkningen är, har en väldigt hög positiv hållning till att donera sina organ. Kanske så positivt att vi inte ens ser det som naturligt att vi behöver säga någonting om det. Uh, och det, det är ju ett bekymmer vi har i Sverige, men inte bara i Sverige, så ser det nästan ut i alla länder. Att, uh, blir man tillfrågad så säger man absolut ja. Men uh, om du bara läser om det så kanske du tänker absolut ja. Men du gör ingen aktiv handling för att uh, göra din vilja känd. Uh, och Så så där är är nog Sverige varken sämre eller bättre än, än, än de flesta andra länder. Sen är det väldigt mycket prat om olika typer av lager. Samtyckeslager, olika typer av organisationer och strukturer. Och det är väldigt svårt att säga att det ena är mycket bättre än det andra. Spanien och Sverige har till exempel väldigt lik lag. Det är inte mycket som skiljer våra lager. Många tror det. Och det är inte mycket som skiljer vilken typ av donationer man har i Sverige och i Spanien. Många tror ju att i Spanien så är det mycket olika bilolyckor och, och motorcykel, och lyckor, men det, det stämmer ju inte. Det, det är samma population som blir donator i Spanien som i Sverige. Så Spanien har ju, de har ju satsat väldigt mycket på strukturen inom sjukvården. Att det finns utbildade specialist, specialister, tillgängliga dygnet runt, som, som verkligen har det som sitt huvuduppdrag. Att identifiera möjliga donatorer och, 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 och så att säga, hjälpa till att, att det här faktiskt eh, att det kan bli en donation där den avledningen ville vill det. Så att det, är, det är lite så Sverige på, på många sätt så är inte vi sämre än andra, men vi har en lite annan struktur inom sjukvården. Vi har ett visst antal färre intensivvårdsplatser än en många andra länder som kan påverka, men det är inte säkert att det är det som är orsaken till det. Um, uh, kunskapen om donation tror jag är generellt egentligen ganska hög, både inom sjukvård och allmänheten. Så det är inte det att vi inte kan någonting om det heller. Men det de är små det är få patienter per år, så varje, varje donation spelar på något sätt ganska stor roll. Det är det som lite grann gör... De här statistiska siffrorna i slutändan är äh, ganska påverkbara. Men det viktigaste tror jag för alla som jobbar inom sjukvården, inte bara kring donation, men inom all verksamhet, det är att kritiskt granska sig själv. att Vad är det vi skulle kunna bli bättre på? Äh, och Kan man göra det med öppna ögon och kritiskt granska sig själv? Så jag är helt säker på att man skulle hitta små saker man skulle kunna göra lite bättre. Och som kanske i slutändan skulle göra att att några fler som skulle vilja donera som organ fick möjligheten till att göra det.
0: Tidigare så träffade jag Stefan Ström som berättade om det DCD-projekt som man håller på att testa på olika sjukhus i Sverige idag. Och hur skulle du beskriva det projektet och vilken roll du har haft i det?
1: Först kan jag säga generellt sett att det projektet är ett lysande exempel på hur väl man kan göra ett ett nationellt projekt inom ett område. Det är ett multiprofessionellt projekt med olika representanter från olika professioner som tillsammans har har jobbat hårt med att ta fram det här protokollet som nu ska testas på de här sex pilotsjukhusen. Så projektet i sig som projekt tycker jag har varit ett fantastiskt projekt att kunna vara med och observera. DCD som fenomen har jag, hade jag förmånen att bli ganska tidigt involverad i genom att min före detta chef, Annika Tebell, som jag tror också har varit med på en podd här tidigare. Hon tog initiativet till att arrangera några eh, nationella möten eh, som gick av stapeln på läkarsällskapet här i Stockholm. Så vi kallar det för state of the art-möten. Där vi bjöd in eh, olika internationella väldigt tunga personligheter som har väldigt, väldigt hög kunskap kring donationer och, och, och DCD-donation eh, runt omkring i världen. Eh, till att berätta om Det ser det som koncept både ur medicinska aspekter men också etiska aspekter, legala aspekter, organisatoriska aspekter etc. Och till de möten så bjöts in intensivvård, transportation, koordinatorer, filosofer, etiker, jurister och tjänstemän för att bli informerade om vad det här är för någonting. Många kände till det förstås. Mm. Uh, framförallt inom transportation så är inte det här något obekant område. Um, men alltså för en del så var det kanske nytt. Och de här möten uh, hade vi tror jag fyra år på raken och jag fick vara med och arrangera de här arrangerade tillsammans med Annika Tebello och uh, bland annat Stefan Ström var också med mm. på flera dem. Så att vi fick för att um, träffa många av de här um, personerna som, som hade väldigt, väldigt mycket kunskap kring det här och fick väldigt tydligt en inblick i hur det här eh, f- fungerade r- runt omkring i olika länder. Eh, jag var på studiebesök till Storbritannien och träffade olika eh, personer som jobbar både klinisk och organisatorisk kring organdonation generellt men också även DCD och fick en del inblick där eh, ganska tidigt så det här det här på något sätt jag har haft så en viss intresse för DCD kan man säga på det sättet genom tiden. Sen sitter jag också i den som heter Vårdgivargruppen under Vänadsrådet som, som i sin tur ligger under SKL och man kan säga att DCD-projektet utgår ju ifrån det. Så att vi har ju hela tiden fått rapporter från den nationella projektgruppen om liksom hur, hur hela det här arbetet har gått till. Um, så det är lite mer i, i, i stora drag, uh, min, mitt engagemang kring DCD. Men nu som pilotprojektet är sjösatt så är ju jag som alla andra uh, med rent klinisk i, i de här möjliga situationerna att vi uh, kommer att uh, Ta del av en, av en DCD-process, rent klinisk förstås, som i mitt jobb.
0: Vilka utmaningar tror du att vi står inför när det kommer till DCD i framtiden?
1: Jag tror väldigt många av de utmaningar som många länder har haft vad gäller införandet av DCD, tror jag vi har eh, till stor del lite grann förebyggt genom att det här projektet har lett eller gått till på det sätt som det har gjort. Eh, att det har varit en en ganska ska säga, inte långsam progress i projektet, men att man har tagit den tid man känner att det bör ta för att alla som blir involverade på något sätt eller alla som har något klokt att kunna komma med i, i utvecklingen av, av den här mm. processen, att vi har fått möjligheten till att göra det, att man har tagit etiska diskussioner, och gjort det noga att man har tagit eh, juridisk legala diskussioner och framförallt att man har tagit tid på sättet att informera sjukvården, intensivvården, transportation, eh, i, i många tillfällen på många olika sätt. Och, och det kommer ju fort, fortfarande eh, ske, så att ske allt eftersom. Jag tror att det är, en, det är nog en lärdom som vi har kunnat sno rakt av från andra länder som har gjort ungefär samma resa som Sverige ska göra men som också har mött på problem eller bekymmer som man inte har tänkt på och som de har lärt sig någonting av och de lärdomarna har vi kunnat få ta del av framförallt från Storbritannien och rakt av snott så många utmaningar och problem tror jag vi har lite grann klart att undvika just genom det här. Jag tror att det är ett generellt sett väldigt väl förankrad både projekt och jag tror att själva konceptet DCD är relativt väl förankrad som koncept. Sen blir det förstås alltid utmaningen är att utmaningen blir att det ska vara positiva utmaningar. En utmaning är att om det här projektet faller väl ut Och att det här blir en del av den allmänna sjukvården så kan det resultera i betydligt fler donationer och och betydligt fler transplantationer. Och då kommer utmaningen vara att vi ska klara av att ta hand om allt det här. Det är en rolig utmaning. Det är ju den utmaningen vi vill ha. Men den kommer förstås att komma. så Jag tror att de här lite stora... Jag ska säga, etiska, och, och filosofiska och medicinska utmaningar tror jag vi kanske har, kommit att und- har undvikit genom att arbetet eller projektet har mm. gått till på det sätt som det har gjort. Alltså vi, har, vi har lärt oss av andras misstag.
0: Mm. Och det är alltid bra. Eh, och du är också aktiv i OFO Mellansverige. Skulle du vilja berätta lite vad det är för typ av organisation? och varför den behövs?
1: Oförmellan så är det, det är ju egentligen ett, ett, ett samarbetsavtal kan man säga. Mellan transportationsenheten på Karolinska och på Akademiska sjukhuset. Eh, och, eh, eh, rent praktiskt kan man säga det gör att eh, mitt egentligen, den region som jag egentligen jobbar inom är ju Stockholm och Gotland. Eh, Medan mina kollegor i, i Uppsala har ju hela Uppsala och Örebroregionen. Och det här är ett samarbetsavtal eller samarbetsorganisation som startade för, på, på, på 90-talet tror jag det var. Där man slog ihop de koordinatorerna till en gemensam showlinje så det vill säga att när jag är i beredskap så är inte jag i beredskap bara för Stockholms landsting men jag är för hela Mellansverige. Så jag, jag och de kirurgerna som utför donationsingreppet vi åker i varandras region. Och det är ju ett sätt att äh, göra sårbelastningen både på kirurgerna och koronatorerna något lägre. Äh, en annan fördel som man också äh, såg med det här äh, sättet att arbeta på är att när vi har haft en donation i till exempel Stockholm eller vi kanske har varit i, i Uppsala så har vi nästan alltid till varit två njurer. Men då låter vi den ena njuren bli transplanterad i Uppsala medan den andra njuren transplanteras i Stockholm. Och det gör att man eh, kan ju göra två transplantationer parallellt på två olika sjukhus utan att det krockar med varandra med personal och resurser. Um, och det gör också att njurena blir transplanterade oftast lite snabbare. Båda njurarna blir satt in ganska snabbt. Um, I alla fall Ö, önska och syfte med det. Eh, så att det har ju som liksom flera positiva aspekter på det sättet. Och det gör också att eh, alla koordinatorerna i Stockholm har ju en vecka, alltså varannan vecka, där vi inte är sårbelastade överhuvudtaget. Eh, vilket kommer bra för återhämtning och möjlighet för att kunna ta ut lite vilan om man har haft en tuff vecka innan och är redo för nästa vecka. Så det, man kan säga, det, det är ju syftet lite med informell Sverige. Det står ju för organisationen för organdonation i Mellansverige, men det är ingen organisation på det sättet eh, längre. Det, det var, tanken var lite från början att, att det skulle vara det, och då satt vi tillsammans ute på Löwenströmska. Mm. Man hade väldigt mycket gemensamma, vi har en gemensam donationsmanual som alla donatorsjukhus har på intensivvården och cc enheterna Man hade gemensamma möten med eh, int- donationsrepresentanter eh, från de olika sjukhusen. Som man gör väldigt mycket gemensamt under namnet OFF-medlemsvärde. Så det är ett väldigt inpräntat varumärke man ska säga. Ja, och den kommer nog finnas kvar. Mm.
0: Och vad är OF-etikråd?
1: Um, OF-etikråd är ju ett, 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 ett råd jag, som mm. lite Litranna utgår ifrån. OFO: då, OFO mellan Sverige, där det sitter olika typer av representanter som har lite olika bakgrund men oftast med någon sorts etisk, filosofisk eller allmänhetskunskap, men också representanter från, från profession, både från intensivvård och transplantation, som har ett antal möten per år där man diskuterar frågor som är av mer etisk, filosofisk natur så att säga. Det kan vara stora frågor och det kan vara ibland ganska små, konkreta frågor. Men där det finns möjlighet att kunna verkligen lite gråta sig ned i, i, i etiska frågeställningar som är, som är viktig för, för både donation och transportationsområdet. Vi, vi omges ju av etiska frågeställningar hela tiden. Och eh, det kan vara bra då att kunna drifta dem med experter på just det området och Som kanske ser saker på lite olika sätt än vad vi själv gör inom professionen. Och, då, då man får olika perspektiv och bilder på det. Så, så, de har ju, så det rådet har ju eh, varit en remissinstans för ett hel del eh, både föreskrifter och, och andra eh, Uh, frågor som har varit ute uh, på b- diskussion. Man har skrivit uh, både en, egna artiklar och man har skrivit uh, inlägg. Uh, och igen. Uh, ja, så, men det är en lite fristående, uh, fristående råd som, som bevakar framförallt etiken kring organdonation mm. och transportation.
0: Och vi började vårt samtal om att du är en av de personerna som inspirerade Peter och Marta att starta mod. Det var också du som tipsade Peter om att åka till Norge för att träffa stiftelsen Norge and Det har nu gått sex år sedan det här första mötet. Skulle du kunna berätta lite om vad du tycker om mod och hur vi jobbar?
1: Ja, för det första är jag nästan lite chockat att det har gått sex år redan. Bara det gör att man känner sig lite äldre ändå. Och Det är kanske på sätt och vis bra. Jag måste säga att jag är Rätt imponerad över vad man har lyckats åstadkomma eh, på de här sex åren. och Väldigt mycket var ju väldigt mycket tack vare Peter och, och, och Marta och mer också Emma i, i det arbete de har gjort med trots allt relativt begränsade resurser men med ett enormt eh, pågångsmod och, och engagemang. Eh, det som jag tror Mod har lyckats med på ett sätt som, som många gärna kanske skulle vilja lyckas med, men inte riktigt har lyckats med, det är att sätta organdonation på dagordningen bland befolkningen på ett annat sätt. Jag har använt de kanalerna som finns på ett mer strategiskt sätt för att få ut information och kunskap mot allmänheten och har lyckats komma in i det det är kanaler som, som man kan få ut den här informationen. Um, det tror jag de allra flesta är väldigt imponerade över, att de har lyckats med det. Det som jag också tycker har varit bra med mod genom tiden är att de har hela tiden försökt att vilja ha en, en god relation till professionen. Att uh, försöka att säkerställa sig att man bedriver rätt information och att man har på något sätt belägg eller... Faktagranskat mycket av det som den informationen man går ut med. Så, så de har, det är ju som ingen patientorganisation som på något sätt är någon slags Det är ingen mak- maktkamp på något sätt. Vi vill ju åt samma håll så att säga. Men, men jag tror mod har haft en väldigt stor betydelse. Det är, jag träffar ju ständigt på folk som inte har någonting med mitt jobb eller profession att göra som har hört talas om mod. och Bara där har man ju på något sätt Lyckas. Mm. Um, och sen att de har lyckats då skapa en, en, en organisation med många volontärer som ställer upp och delar med sig både sin egen historia men också med, med olika insatser med att uh, försöka och informera allmänheten om. Organdonation och transportation, jag tycker det är fantastiskt. Det är lite svårt att tro att en myndighet eller en sjukvårdsinrättning hade lyckats kunna göra det på samma sätt. Så det är ett väldigt viktigt bidrag. Det ska inte ersätta någonting, det ska bidra. Och det har varit ett viktigt bidrag.
0: Kul att höra. Vad tror du är nästa steg att ta för att vi ska bli ännu bättre på att ta tillvara på? människors vilja att donera och öka antalet transplantationer.
1: Jag tror att det det är, det är förstås en, en sån konkret väldigt viktig sak och levande donation tror jag också är en väldigt viktig sak att att jobba strategiskt med, med med de som jobbar med just levande donation. och det är, är ju samma sak där också. Att, äh, där har ju sjukvården sitt ansvar, och äh, mod och andra äh, organisationer har ju också en möjlighet att kunna äh, påverka det på, på olika sätt förstås. Men annars så tror jag att äh, det, det är en, det, vi har, vi är i en väldigt positiv trend i Sverige vad gäller organdonation, äh, Det ska vi och det ska vi vara glada och stolta över. Men äh, som en av äh, det är regionalt och läkarna som eh, råkar jobba här i Stockholm. Kristina Hambräusson Johnson undrar om inte hon också har varit med på en podd här. Ja, det stämmer. Ja, jag ligger l- långt bak i eh, hon, hon eh, sa ju att eh, jo, i år så har vi lite fler donatorer än vi hade förra året och det ska vi vara nöjda med. Nu är vårt uppdrag att tänka efter vad gjorde vi som gjort att det blev bra, men framförallt vad har vi inte gjort så att det kunde blivit ända bättre? och Det är väl det jag tror är viktigt att man hela tiden, varje dag, mer eller mindre, granskar bolaget sig själv och sin verksamhet. Eh, vad är det vi kan göra ända lite bättre? och Det behöver inte vara liksom i några förtecken, men att man... Att man försöker liksom finputsa där det ska finputsas och så kanske det finns områden där man kanske måste göra större insatser. Och det där kan vara helt med på personnivå, till eh, avdelningsnivå, till sjukhusnivå, till regionsnivå, nationellt nivå. Eh, att, att, det, att den här viljan finns i att liksom hela tiden försöka ständigt förbättra någonting.
0: Mm. Bra svar. Vem skulle du vilja lyssna på i ett kommande avsnitt av Modpodden?
1: Jag skulle nog faktiskt tycka att eh, även om jag kanske har hört väldigt många av historierna så är det väldigt många som skulle ha väldigt stor glädje av att lyssna på alla historierna av min eh, kära gode kollega Ann-Kristin Kron, som eh, precis gick i pension men som var Sverige och Nordens allra första transportationskoordinator som lite grann har skapat den tjänst som jag har idag som var med från verkligen början av, av mitt yrke. Eh, Ann-Kristin har upplevt mer än vad de allra, allra flesta någonsin kommer att få uppleva eh, i sin yrkeskarriär. Och som, eh, som jag tror väldigt många ska ha stor glädje av få att kunna ta del av.
0: Jättebra tips. Jag ska se vad jag kan göra där. Bra. Då vill jag säga tack så jättemycket för att du var med i Modpodden.
1: Tack så mycket själv. Tack.
0: Efter ett sådant här avsnitt känner jag en sån ödmjukhet inför alla som jobbar inom sjukvården. Det är verkligen speciellt att få träffa en människa som jobbar så hårt för att människor ska få möjlighet att donera sina organ och för att andra ska få fortsätta leva tack vare en transplantation. Jag vill passa på att tacka alla som jobbar inom donation- och transplantationskedjan, ni gör verkligen ett fantastiskt arbete. Det var också roligt att höra när Isten berättade om hans roll under mots första tid. I nästa avsnitt träffar jag Ådne Sten som är vd för Igelösa Life Science Community. De senaste 20 åren har det bedrivits avancerad forskning på igelösa. Forskningen gäller främst lungtransplantationer, men även annan form av avancerad sjukvård. Det ska bli jätteroligt att få träffa Ådna och prata mer om innovation och forskning. Vill ni komma i kontakt med oss får ni gärna mejla till podden eller skriva till oss via vår Facebook-sida Mera Organdonation. Och ni får också mer än gärna gå in på vår hemsida www.merorgandonation.se Tack så jättemycket för den här veckan så hörs vi i nästa avsnitt.